0: Buenos días, lunes 13 de septiembre de 2021. Yo soy... <coughs> madre mía, cómo estamos de las voces por la mañana los lunes. Yo soy Pedro Sánchez y esto es Bala Extra, un programa sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y como sabéis, esta semana también, en una, la plataforma de salud mental que brinda la oportunidad de acceder a una terapia asequible y al alcance de todos, sigue patrocinando Bala Extra extra eh, una de las cosas que no he contado de Nuna es que eh, tienen, bueno sí he dicho que tienen 250 profesionales de España, Argentina y Perú que tienen una gran trayectoria pero lo que no he contado es que cada uno de ellos abordan diferentes estilos de terapia, es decir, no es una plataforma orientada exclusivamente ni a la terapia de psicoanálisis ni a la cognitivo-conductual ni a la psicología positiva, ni al coaching, ni al mindfulness, sino a todas esas e incluso alguna más. Esto permite a las personas contar con un abanico de intervenciones para elegir la modalidad de abordaje y al terapeuta adecuado para cada situación. Ya sabes, si quieres saber más, balaextra.com barra nuna. Puedes entrar, puedes registrarte gratuitamente. Y ya si dentro lo que ves te gusta y te apetece y lo necesitas, puedes utilizar el código BALAEXTRANUNA, todo junto y en mayúscula, para obtener un 15% de descuento. Estamos a 13 de septiembre. El sábado se cumplieron 20 años del de atentado contra las Torres Gemelas de Nueva York, que en realidad fue, como podemos ver, y es una de las recomendaciones que os traigo hoy, en el documental 11S, eh, el 11S visto desde dentro de la Casa Blanca o algo así, buscadlo los que tengáis Apple TV+, Plus, porque, bueno, me parece que ya sabéis cómo soy, ¿no? El punto de vista que aparece en el documental durante todo el tiempo está muy marcado por las personas que prestan su testimonio. Y debo decir que uno de los eh, haberes de ese documental, sin ninguna duda, es un documental que se estrenó hace semana y media, dos semanas aproximadamente, yo lo vi hace ya un par de semanas, sí, por ahí, eh, digo que, que, que se han prestado, y es una de sus virtudes, todos los grandes protagonistas que en aquel momento tenían poder. Está, por supuesto, el, pre el presidente George W. Bush, están sus principales asesores, sus jefes de gabinete, está el enlace entre la CIA y la Casa Blanca, que presentaba el informe diario de la CIA sobre la situación del mundo. Cuentan cómo estaba el rumor de que Al Qaeda iba a hacer un gran atentado, lo que ellos no suponían porque, al fin y al cabo, sabemos cómo es Estados Unidos. No quiero caer en los tópicos, pero es la realidad. Eh, Estados Unidos es un país que ve al resto del mundo como los ¿cómo decirlo? Eh, como los arrabales, ¿vale? No, no, no lo digo ni en sentido bueno ni en sentido malo, es decir, Estados Unidos es el mundo y luego están los otros barrios. Son como de Bilbao, pero a lo bestia. De hecho, a sus, en algunas de sus competiciones, el campeonato de Estados Unidos se llama Series Mundiales. Y dices, ¿cómo Series Mundiales? Perdona, ¿qué otros países del mundo participan? Y aunque es verdad que Estados Unidos, en buena medida, eh, y más en los últimos años, con la polarización política, parece terminar siendo un país de países, lo cierto es que he visto desde fuera mmm, un español medio no distingue Texas de New Hampshire. Quiero decir que la diferencia es enorme, es tanta diferencia como la que puede haber entre Lituania y España, pero desde fuera no es esa la apariencia que da. Y en buena medida tiene que ver con su cultura, tiene que ver con su todavía, y yo creo que no por mucho tiempo, hegemonía en el mundo político y cultural, tecnológico, empresarial, económico. Pero también tiene que ver con el hecho de que tienen un gobierno federal que unifica todo eso. Ese gobierno federal que tuvo que hacer frente a aquel ataque que no fue solo contra las Torres Gemelas, es una de las premisas que terminamos viendo en el documental, fue un ataque contra América, fue un ataque contra Estados Unidos, yo os diría en América, contra Estados Unidos, eh, muestra y, y además eh, con la perspectiva de la salida de las tropas estadounidenses y de los aliados de Afganistán, muestra una extraordinaria perspectiva de lo que ocurrió aquel día, de los hechos que ocurrieron aquel día, eh, puestos en el paso de estos 20 años de guerra librada en Afganistán, de lo que ellos llamaron guerra contra el terror. Fueron a Afganistán a castigar a Afganistán por lo que ocurrió aquel día. Alguien tenía que pagarlo porque evidentemente... Eh, desde el minuto cero, eh, el presidente Bush, yo creo que fue consciente de que habían sufrido un ataque histórico, ni per Harbor ni Leches, quiero decir que al fin y al cabo, perdonadme, perdonadme que lo diga así, con tan poca corrección política, pero pff, una isla por ahí en Hawái, un puerto, eso es Estados Unidos medio pensionista. No, no, estamos hablando de Washington, estamos hablando del Pentágono, por eso decía, no, son, no fueron solamente... Las Torres Gemelas. Fue el corazón político de la ciudad, de, del, del Estado, y fue el corazón financiero del Estado. Y fue todo un día, que es en buena medida lo que se relata en este documental de Apple TV Plus, eh, o Plus, eh, fue todo un día en el que no sabían ni qué hacer con el presidente, porque llegaron a pensar que eh, aquello era. Quiero decir, fue tan. Estuvo tan bien hecho. Desde el punto de vista del acierto terrorista Todo lo que hicieron en Nueva York La manera en que dañaron las torres Cómo las torres se vinieron abajo eh, Todo aquello Que quedó absolutamente oculto El hecho de que bueno, El avión contra el Pentágono Que también fue un elemento en fin, Simbólico potente No fue tan destructivo Aunque aunque lo fue Y después el famoso United eh, 93. Eh, que 90 no, 93 United 93. ¿Vale? Hay alguna película por ahí bastante tendenciosa, vamos a decir, que se hizo de aquello, pero tendenciosa posiblemente porque estaba basada en la realidad, la realidad que, de cosas que a veces uno piensa que solo pueden pasar en Estados Unidos, ¿no? Un montón de gente que termina, o eso es lo que dicen las crónicas oficiales amotinándose contra los secuestradores y consiguiendo que el avión cayera, no me acuerdo si en el estado de Pensilvania o por ahí, antes de impactar contra alguno otro objetivo que tenían los terroristas. ¿Cómo cambió el mundo en aquellos, eh, en aquellos momentos y de ahí para adelante? Eh, yo creo que estos últimos 20 años han estado completamente marcados por lo que ocurrió aquel día. Me acuerdo perfectamente dónde estaba. Yo estaba, eh, creo que era todavía concejal. Sí, era concejal todavía. Estamos año eh, 91, efectivamente. 91, no, 2001. Perdón. Eh, no, no era concejal. No, no era concejal. Yo había dejado de ser concejal en el año 99. Era secretario general del Partido Socialista, aquí en Galdácano. Y me acuerdo que estaba comiendo con el alcalde de Galdácano en una comida política de estas de negociación, de historias y de cosas. Y de pronto vimos aquello, ¿no? De pronto vimos caerse las Torres Gemelas, vimos lo que estaba ocurriendo. Y, bueno, sentí que efectivamente, y así ocurre 20 años después, era un evento del que... Después me acordaría, ¿no? El típico evento como cuando los propios estadounidenses se acuerdan todos y cada uno de dónde estaban el día que asesinaron a JFK, a John el Kennedy, o los más fans de los Beatles o del propio Lennon, dónde estaban cuando tuvieron la noticia de que Lennon había sido tiroteado a las puertas del edificio Dakota, ¿no? Junto a Central Park. En aquel momento supe que 20 años después me acordaría perfectamente de dónde estaba, con quién estaba y qué estaba haciendo. ¿Alguien puede pensar que esto es occidentecentrismo? Porque muertos en situaciones terribles eh, había habido 20 años antes, 20 años después y posiblemente los vaya a seguir habiendo. Cuando uno ve las cifras de la guerra que se ha librado en Afganistán se da cuenta de que ha habido un montón de muertos estadounidenses, ha habido un montón de muertos españoles, ha habido un montón de muertos europeos y ha habido una porrada de muertos afganos. ¿Para qué sirvió todo aquello? ¿Sirvió para castigar un país en donde, sin ninguna duda, los talibanes pues eran lo que eran, nada distinto de lo que son ahora y se les ha dejado que vuelvan al poder?, sirvió para intentar mostrar al mundo que se estaba intentando castigar algo que se consiguió 10 años después con el asesinato de Bin Laden, que se estaba intentando castigar al responsable de aquello, enseguida entendieron, y eso se ve en el documental de Apple TV+, plus. Eh, al final no digo ni plus, ni plus, digo ples, eh, se ve en el documental cómo buscaban claramente eh, a Al Qaeda porque desde el primer momento dijeron es Al Qaeda y desde el primer momento dijeron detrás está Osama Bin Laden y lo buscaron en Afganistán porque entendían que era Afganistán quien le estaba dando cobijo y llevaron allí una guerra de 10 años inicialmente 10 años para terminar encontrando a, a Bin Laden y asesinándolo en Pakistán un país contra el que no iniciaron una guerra Pakistán, aunque sea a su manera, es una potencia nuclear. En su particular pelea con la India tienen los dos la bomba nuclear. No sé si por eso o por razones geoestratégicas que se me escapan, no quiero venir aquí a hacer de cuñado apoyado en la barra de un bar. El caso es que Afganistán resultó ser de alguna manera el chivo expiatorio porque el régimen talibán sin ninguna duda tenía mucho que ver y se alegraba de aquel atentado criminal de aquellos atentados criminales pero porque a algún sitio había que ir a hacer lo que se hizo se consiguió dar caza, literalmente dar caza a, a Bin Laden y aún así los estadounidenses y todo occidente se mantuvo allí diez años más que al final dice uno que para aquel viaje no hacían falta tantas alforjas, es decir, que cazado Bin Laden, aunque fuera en un país distinto al país en donde se estaba den, estaban desplegadas las tropas occidentales buscándolo, lo cierto es que pues para irnos diez años después, a lo mejor nos podíamos haber ido diez años antes. Que durante estos diez años ha habido un montón de avances en favor de las mujeres, en favor de... La diferencia en favor de la libertad, pues eh, alguno ha habido en favor de las mujeres, no muchos en favor de la diferencia, y más bien pocos, incluso menos que en favor de las mujeres, eh, en, favor de, en favor de un cambio de régimen o de la libertad que finalmente no ha llegado en Afganistán. No sé si teníamos derecho a imponer un régimen distinto, pero allí se fue a eso y al final no se hizo. Bueno, el caso es que yo hoy quería traer aquí al recuerdo no solamente de las casi 3.000 víctimas de aquellos atentados, sino a los miles y miles y decenas de miles de víctimas que vinieron después en la guerra contra Afganistán o contra el terror en Afganistán, todo lo que vino después, los atentados aquí en España, los atentados en Londres, desde luego los atentados de Atocha, en Madrid, que dejaron una huella también indeleble en el alma de cualquier español y de cualquier ser humano que tenga un mínimo de decencia. Pero yo creo que fue también un tiempo, hace 20 años, hoy hace ya 20 años y dos días, en el que eh, una parte del mundo consiguió traer al corazón de Occidente económico y político lo que es el sentimiento de dolor. No lo justifico de ninguna de las maneras, casi casi ni lo explico, pero de alguna manera explico que eso no es muy distinto de lo que en algunos países y a lo largo de décadas y décadas y décadas de ocupaciones y de guerras han venido sintiendo ellos mismos. En cualquier caso y aunque sea un punto de vista muy desde el lado de los Estados Unidos me parece que es muy interesante de ver ese documental de Apple TV Plus eh, o Apple TV Plus que por cierto y con esto acabo iré trayendo por aquí recomendaciones será más bien en el programa de los jueves de alguna serie, de algún contenido para ver porque en la medida en que ahora ya no voy a grabar, no estoy grabando con José Luis Hurtado eh, a propósito de nada, en algún sitio debo dejar constancia de las cosas que voy viendo, de lo que me gusta y de lo que no me gusta. Serán pequeñas apreciaciones breves, las intentaré agrupar a lo mejor en un episodio mensual de, de jueves, o quizás un par de veces al mes, pero bueno, hoy quedaos de momento con esa recomendación y nada, que gracias por el tiempo, gracias por la escucha. Hasta mañana. Y no olvidéis entrar en balaextra.com/nuna, donde podéis registraros gratuitamente y donde podéis utilizar el código promocional balaextra-nuna. Gracias a Nuna, a Hola Nuna, por patrocinar también esta semana el podcast Bala Extra. Hasta mañana. Y lo dicho, un besito o un abrazo, lo que tú prefieras.